0: 不知道有多少人做过春梦，但我估计啊，很少有人能够春梦成真的。今天咱们就讲一个古人做春梦的故事。说元朝至顺年间，南京有个叫王世昭的读书人，这人长得漂亮，人称“齐俊王家郎”，而且呢。他家里条件还挺好，他们家往上倒三四辈啊，那都是当官的，不过都不是什么大官，做到最高的呢，也就是个县令。虽然说官都不大呀，但人家持久啊，在哪儿做官就在哪儿买点地，走了呢就租出去，人玩房地产。这几辈人攒下的家产。不能说是巨富吧，但也能叫个颇有资财呀。虽说这王世昭是有颜又有钱，但可都二十了还没娶亲呢。在那个年头，十五六岁就结婚了，十七八岁就当爹了，三十来岁那都能当爷爷了。所以他这二十岁呀、啊，就算是大龄青年了。按理说，他这么好的条件，也不至于熬成大龄青年。他主要是没想找，一心就想着像祖辈似的读书当官但这也是造化弄人呐、啊，这人平时读书挺用功，写文章也不错，但他就怕考试，一考试就麻抓，所以他考了好几年都考不过乡试去。不过人家家里有钱呐、啊，他又没什么吃喝嫖赌的不良爱好，光靠着收地租，他这小日子过得可就不错。考试不着急，慢慢考呗。反正七老八十了，他也还能考科举。但这婚可不能不结呀、啊，要不然让人笑话呀。就连他自己都没想到，因为一次外出收租。他把结婚这事儿给成全了。这一年秋天呢，他去松江收地租。松江啊，就是上海的那个松江区，那是他爷爷在松江做官的时候买的地。等收完租，坐船回南京的时候呢，经过渭塘，这个渭塘就是现在的苏州附近。王世昭在船上面看着岸上这风景，突然就看见岸上啊有个酒家很特别，门前是上了年头的老槐树和大杨柳，枯黄的叶子随风飘落，一个青色的酒旗挑出这屋檐大红色的栏杆前边是十几株芙蓉花，颜色深浅不一，非常有层次。还有些个弯弯曲曲的栅栏掩映在这花草丛中。这时候呢，又有一群白鹅正好在酒家门前的河里边玩水。这简直就是一幅水墨画啊！读书人嘛，那总得有点艺术情怀呀，爱附庸个风雅什么的。王世昭就让这船家呀靠岸，说我去酒家里边坐坐。等进得门来呢，要了一壶酒，点了点螃蟹、鲈鱼、莲藕、板栗什么的下酒菜，啊，就一个人坐在临河的窗口喝上了。喝了一会儿呢，就听见店里边有人弹古筝，韵律十足啊，非常好听。王世超转头一看，就看见一半透明的帘子后边有个十七八岁的漂亮女人。正在那弹古筝呢，边弹呢还边往他这边看，王世昭就乐了，心说这姑娘是对我有意思啊。他也目不转睛的看那姑娘，俩人就这么眉目传情起来了。这姑娘是谁呀？这姑娘啊是酒家老板的女儿，这一年十八岁。这酒家老板呢？也是个富裕人家，对女儿是特别疼爱，所以打小啊就请这老师来教女儿读书、写字、弹琴。几年下来呢，这姑娘跟别的姑娘比起来呀、啊，自然是姿态、气度那都高上一大截啊。所以也不怪王世昭看直眼儿了。那咱们之前也说了，王世昭也是个美男子啊。所以这俩人也算是俊男配靓女，一见钟情了。但那个年头啊，还是封建思想比较严重。即便是两个人看对眼了，但素昧平生的也不好直接去跟人家说话，人家家里人还在边上呢。你这上去来一句“美女，交个朋友吧”，那美女不急眼，他爹也得抄菜刀砍你啊。不一会儿呢，王世昭这酒可喝完了。他看着美女舍不得走，就又叫了一壶。等喝了两壶酒之后呢，王世昭就有点喝多了，心说不能再喝了，我还是走吧。等找机会我再来。付了酒钱呢，就回到船上了。他这跟丢了魂儿似的呀，心心念念的。就是酒家里那美女，那正所谓是日有所思，夜有所梦啊。等到了晚上，王世昭在船上睡觉，他就梦见呀、啊、自己又回那酒家了。那美女正在门口等着他呢，领着他拐弯抹角、抹角拐弯，最后来在一小院院里呢有个葡萄架。葡萄架下边是一个一丈方圆的水池，里边养着十几尾金鱼。池子左右还种了两棵垂杨柳。靠院墙那地方啊，还有三个小假山，边上种着很多花草。进得屋来呢，看见一个雕花的鸟笼挂在窗户前边，里边养着一只绿鹦鹉。屋子里边，书桌、花瓶、香炉和这文房四宝，那一应俱全呢。桌边那架子上还放着一只碧玉的箫，还有一张古筝。你打眼一看呢，这不像个姑娘的闺房，反倒是像个书生的书房。这美女就拉着王世昭的手上了床了。这一宿可真是快乐似神仙呐、啊！等鸡叫以后呢，王世昭醒了，睁眼一看，自己正在船里边睡觉呢。啊、哦，我这是做了一宿春梦啊！但奇怪的是呢，自此往后，每天晚上，王世昭都梦见去酒家跟这美女约会。即便是他回到家以后啊，也是这样，两个人在梦里边。一起看书，一起弹琴，有时候呢，王世昭还在灯底下看着这美女做针线活，做个刺绣啥的，那就跟在一起过日子似的。有一天晚上，王世昭梦见美女送给他一个紫金碧玉的戒指，作为回礼呢，王世昭把自己扇子上那个水晶双鱼坠给这美女了。等早上起床的时候啊，王世昭手上竟然还真戴着一个跟梦里边一模一样的戒指，而他自己那扇坠呢，莫名其妙的没了。就这么过去了一年，等到了第二年秋天呢，王世昭又到松江去收租，返程的时候特地让船家从那个酒家门前过。他想再去看看那美女，没想到船还没等靠岸呢，他就看见老板呢已经在岸边等着他了，非常热情地拽着他上岸呢。进了店之后呢，也不给他安排桌子，拉着他径直往后边走。王世钊就犯嘀咕了，这店家什么意思？难道是个黑店吗？但走了几步，他就发现不对了。怎么这老板带我走的路，跟每天晚上做梦梦着的，一模一样。等到了一小院门口啊，老板就停住了。他跟王志昭说呀：“有些话我得跟公子先说清楚。老夫膝下呢，只有一个女儿，至今还没嫁人呢。去年大概也是这个时候，你来我店里喝酒。”我女儿无意之间看见你了，就一见钟情了。等你走了之后的第二天呢，我看她一直没起床，就进屋去看她，发现他两眼紧闭，还在床上睡觉呢，怎么叫都叫不醒。我以为他就是累了，没想到他从那以后再也没醒过来。找了好多大夫都没用，不过还好啊，喂她喝粥，她还能咽下去。但我一个大男人也不方便照顾这小姑娘啊，而且我店里还有生意要做呢，所以我就雇了个老太太天天照顾她。老太太跟我说呀，每天晚上这姑娘都自言自语，也听不清说什么，有时候还呵呵傻笑。最开始给那老太太也吓够呛，后来发现他天天晚上这样，老太太也习惯了。没想到他一睡就是一年呢。但昨晚上他突然醒过来了，说去年来店里喝酒那公子啊，明儿还来。爹爹，你一定要去等他，让他到家里边来。说完呢，又睡过去了。原本呢，我以为他又说胡话呢，但没想到你今天真来了。看来这真是神仙显灵啊！我看呐、啊，也就只有你能救我女儿了，所以才把你领来。但我得问问你啊，你是哪儿的人呢？你成家了吗？王世昭听完也有点懵啊，他就把自己家住哪里呀、啊？什么情况啊？都说了一遍，又说我现在呢还单身，我没娶妻呢。说完呢，心里边想着，看样这老板是想把女儿嫁给我。如果说因为我的缘故，这姑娘能醒过来，这也是功德一件呢、啊。而且呢，我天天晚上在梦里边跟她相会，我也挺喜欢她。如果真能娶她为妻呀、啊，那也是个好事儿。老板一听，这小伙儿家里条件不错呀，而且还没娶媳妇儿，那就更高兴了，赶紧就领着他进了小院儿了。一进院儿呢，王世昭是彻底傻眼了。这院子里头，葡萄架、水池、金鱼、假山、花草树木。甚至是窗户前面的鸟笼子和鹦鹉，那都跟他梦里边一模一样。等进了屋呢，老板也惊讶了，他就看见自己女儿啊，已经打扮的漂漂亮亮，就站在屋子里边等着了。王世昭看着那美女穿着的衣服和戴着的首饰，这跟自己梦里边也是一样啊。再看了一圈屋里边的陈设。同样是梦里的情景啊，这嘴就合不上喽，心说太诡异了。就听那姑娘说呀：“自从去年公子走了以后，可能是我太想你了，所以我每天晚上都会和你在梦里边相会。”这太奇怪了。王世昭赶紧说：“我也是啊，我也是梦里边跟你相会啊。”接着呢。姑娘就把俩人晚上看书啊、弹琴、做刺绣这些事儿说了一遍，跟王世昭梦到的都是严丝合缝。最后呢，姑娘又拿出一个水晶双鱼扇坠来给王世昭，说这东西不知道为什么在我这儿。王世昭也抬起那戴着戒指的手给这姑娘看，说我也不知道这紫金碧玉戒指。为什么就凭空出现在我手上了？这信物一对上啊，俩人可就更确信了。原来这一年多来呀、啊，他俩这魂魄还真是每天晚上都相会呀、啊。俩人就在酒家里边结了婚了。然后呢，王世昭带着姑娘回了南京，最后白头到老了。好了。今天的故事就到这里了，你不做个春梦去吗？咱们下期再见。